0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事。全景二战系列之《二战秘闻》第五章：珍珠港的阴谋。第四集：美军的官僚主义之二。12月7日凌晨6时，透过薄雾，日本南云舰队旗舰赤城号的主桅杆上升起了一面 Z 字旗。六艘日本航空母舰发现信号后，马上转换航向，逆风行驶，到达放飞战机离舰的指定地点。各舰的飞行甲板上，绿色信号灯不停地闪烁，这是飞机起飞的信号。飞行员们爬上飞机，又秩序地向前滑动。日军飞机在一片呼啸声中，一架架腾空而起，飞向天空。十五分钟内，第一组183架进攻飞机全部升空，在舰队上空编好队形，由飞行队长渊田中佐率领，在海员们的欢呼声中向珍珠港扑去。偷袭珍珠港的计时器滴答响起。当南云舰队为舰载机群的起飞做准备时，华盛顿美国海军情报处的海军中校克雷默，根据已破解的密码系统破译了一份发自日本的长篇密电。电报共十四部分，内容是宣布日美谈判破裂，日本政府表示遗憾。并要求日本驻美大使野村在华盛顿时间十三时必须面见赫尔，将翻译成英文的电报内容移交美国政府。这在当时的情况下，无异于向美国宣战。克雷默断定，这是日本政府在向美国递交最后通牒，而十三时将是对美发动突袭的准确时间。克雷默的同事们断定。太平洋某一美军设施会遭到偷袭，这个设施很可能在关岛、威克岛或菲律宾。南云舰队舰载机起飞前半个小时，美国陆军参谋长马歇尔将军才得到这一情报，命令驻太平洋各地的美军进入戒备状态。但马歇尔没料到日本偷袭珍珠港。他认为珍珠港易守难攻，距离日本数千海里，不可能遭到日军的直接打击。马歇尔这指令是通过商用电报发送的，因为没有急电标志，整整拖了九个小时才送到珍珠港。驻珍珠港的美军未能根据指令要求加强戒备。美国密码破译人员迅速地破译了日本人的密码电报。使美国政府早在日本发动进攻前六个小时就能得出正确的情报结论，然而美国政府却无动于衷。驻守珍珠港的陆军指挥官肖特中将和海军指挥官金梅尔海军上将，直到12月7日1 4时五十分，才接到美国发来的戒备令。这离日本在珍珠港投下第一批炸弹仅剩七个小时。1941年12月7日，珍珠港美军沉醉在星期天特有的假日气氛中，尽管美国政府已经警告过所有的美军，日美战争迫在眉睫，只是时间早晚的问题。然而，驻守夏威夷的美国官兵并没有感到战争即将来临。这一天，珍珠港美军舰队四分之一的官兵在岸上度周末，港内没有部署巡逻的舰艇，更没有巡逻的飞机。渊田中佐率领的南云飞机编队偷袭前几分钟，美军官兵正准备吃早餐，教堂悦耳的礼拜钟声随风飘入战舰的舷窗，在战列舰的尾部。美军仪仗队正在甲板上集合，准备为八十的升旗仪式高奏军乐。岸上的情况也一样，瓦胡岛的六个陆海军机场，几百架飞机整齐的排在停机坪上，高射炮的炮弹被锁入弹药库，刚建立的雷达站每天仅开机三个小时，只供新兵实习的时候使用。基地最高指挥官肖特中将穿着洁白的运动服，背着球具，正要去高尔夫球场与金梅尔将军比个高低。在珍珠港的太平洋舰队的多数官兵没有起床，他们想象着又是一个艳阳天的周末，并不知道一场灾难正悄悄地降临在他们的头上。1941年12月7日。珍珠港时间清晨六时三十分，日本的攻击机群距离珍珠港一百八十英里，正在执行巡逻任务的美舰沃德号发现一艘奇形怪状的潜艇的指挥塔。这艘潜艇是南云舰队派出的进攻珍珠港的袖珍潜艇之一。它潜水状态的排水量为四十六吨，可携带两枚鱼雷，以电瓶为动力航行。最高航速达二十四节，高速行驶时,时续航力可维持 1.5 小时，慢速状态下可维持25小时，续航里程约100海里。进攻珍珠港的袖珍潜艇由五艘组成，每艇有两位成员。日本利用袖珍潜艇高速和难以被发现的优势，在舰队决战以前偷偷潜入珍珠港。向港内舰只发射鱼雷。袖珍潜艇在战斗开始后，成员生还的希望渺茫。六时四十分，沃德号发出一阵炮击，五艘潜艇都被击沉了。沃德号舰长奥特布里奇立即向司令部报告敌情。然而，驻守珍珠港的美军海军中，没有任何一位军官重视这一情况。若不是美国军官官僚主义的影响，这五艘袖珍潜艇差点葬送了山本五十六的偷袭计划。其实，日军飞机距珍珠港一百三十七英里，装在瓦胡岛北端奥普纳山岗上的雷达站按规定必须关机。两个新兵仍想继续练习。两分钟后。他们看到雷达屏上有一堆堆闪闪发光的斑点，他们把这一重要发现向泰勒中尉报告。大批飞机由北面三度角方向飞来，泰勒中尉却说：“算了，别管他们了。” 7时三十分，日军飞机距离珍珠港47英里； 7时三十分，距离22英里。突然。日军飞机从雷达屏上消失了。感谢收听，下期播讲《奇袭珍珠港》，敬请收听，再会。